0: Sziasztok! Ebben az adásban vendégem Molnár Attila, a LinkUp VR elnöke. A beszélgetésből kiderül, hogy Attila élete milyen ívet írt le a hivatásos katonai kiképzésétől kezdve a szerződéses külföldi bevetéseken át egészen a VR kiképzésig. Ha tetszik a beszélgetés, oszd meg az arra érdemesekkel, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Ne felejts el körülnézni a lejátszási listában, hát ha találsz még olyan vendéget, aki érdekel. Ha pedig rám vagy kíváncsi, kövess Instagramon Minden info a videó alatti leírásban. Kösz. Meket a hangos beszédhez hozzá voltál szokva. Igen. Meg ha kell, akkor tudok. És oh, te beszéltél hangosan, vagy neked beszéltek hangosan? Is, is.
1: Én végment Igen.
0: Na, de nem tényleg. Kezd el, mert hogy én ezzel a mondattal fogom indítani, így sose tudják a vendégek, hogy mikor indítom, de uh, ugye. Uh, te én... jössz a hadseregből. Igen.
1: Én adtam is, és kaptam is, így, így is lehetne mondani. Nagyon-nagyon-nagyon... Uh, uh, ez egy hosszú hosszú történet lenne, de uh, igen. Van időnk. Van időnk. Jó. Mi az, ami, ami igazán kíváncsi vagy?
0: Az, hogy egyáltalán, hogy jut valakinek eszébe, hogy elmenjen... Uh, katonának elmenjen a hadseregbe, mert hogy ez fiatalon sok embernek nekem is eszembe ütött, ez mindenki szeretett pisztolyokkal játszani, kommandózni, minden ilyesmi, de azt, hogy aztán valaki ezt tényleg komolyan is vegye és megcsinálja a felkészülést és átmenjen az alkalmasságikon és tényleg ott legyen a nem köteléknek hívják azt a rendőrség. Egységet?
1: Hát attól függ, hogy ugye milyen egységben szolgálsz. Tehát valaki
0: felszereljen. Igen akkor az azért már egy tényleg felnőtt döntés kell, hogy legyen, és az meghatározza
1: az ember életét. Ez Na. Igaz. De ez általában nem így van. Hanem nem. <gül> Nyilván a mostanét nem tudom. Ugye most már eltelt több mint 15 év, mikor én bevonultam, és a legnagyobb része, amit tudni kell erről, az az, hogy évekkel később tudatosult, hogy én amúgy készültem oda, mert katonai középiskolában mentem volna a Győrbe. Viszont ugye nagyon... Hát vad gyerek a mondjuk így, já, falun fölnőttünk, rossz motoroztam, minden három hónapban sportot cseréltünk, kalandoztunk, rengeteget voltunk, ugye még a régi vágású gyerekek voltunk, mondjuk így. És ugye a pater hogy aztán te középiskolában biztos, hogy nem. Tehát hogy nem, nem tudtak volna megzabolázni, vagy nem bírtam volna azt a fegyelmet, amit apám is, és majd ez, ez lesz egy poén egy történetben, ugye, amit, amit áttélt, vagy tudja, hogy, ő, hogy ez micsoda. Elmentem egy középiskolába, igazából felsőoktatásra készültem, és ami a lényeg ennek az egésznek, hogy, hogy a felső oktatásba bár felvettek, de nem tudtam eljutni, ha akarod, majd kitérünk rá, és hogy akkor katonai sztorinál maradjunk. Eredetileg tűzoltósághoz mentem volna, de nagyon-nagyon sok időt kellett várni. Hát én meg ugye csináljunk valamit, hát nem tudtam, hogy mihez kezdjek, úgy, hogy nem jött össze a főiskola, útkeresés, és győrbe sétáltam, cigiztem, zenét hallgattam, és egyszer csak egy sarkon elfordultam, és elestem egy táblában. És ezt így írvés mond egy honvédségi toborzó plakátot, és soha nem fejtem el, az a szöveg volt rajta, hogy látogass vagy vagy ismerj ismer meg új, új világokat találkoz különleges emberekkel, akkor egy nagyon nagy propagandája volt, és ott volt a Győri toborzói befordultam, bementem, hogy néztek rá, bevonulnék. Hát jó, nem hazudok, 10 perc. Kettőt választhattam. Szolnok, vagy Tata. Mi van Szolnok? Hát Magyarország másik vége ugye györtő. Mi van Szolnok? A Hát Én gépből nem akarok kiugrálni annak. Ez? Mi van Tata? Hát a lövészek. Klasszik a filmekből, ugye, az uh-huh. gyermeki elme, mondjuk így, tehát éppen, hogy voltam 18 évnél picivel idősebb. Na, hát akkor Tata. Aláír a de egy hónap múlva a voltam. Szent Szentendre. És ez így jött, és és, és, és hogy ide a vége a sztorinak az az, hogy a, az alapkiképzés után volt az, amikor azt mondtam, hogy ez az. Tehát ott vagyok, ahol lenni akarok, ahol szívesen vagyok, és, és, és lennem kell. De ezt hogy
0: fogadták otthon? Tehát, hogy így, hello gyors, tíz perc alatt így.
1: Hát, ben, haza, hát ez így, ennyi volt, hazajentem, jelentkeztem. Áll anyám, és ugye igazából ennyi volt, hogy jó. Jó, tehát, hogy erre nem tudtunk mit mondani. Jó, hát majd lesz valami. Az megért ugye az orvosi alkalmaság a pszichológiaira, a behívó tényleg, tényleg, jó, büff, és akkor eltűntem. És át is költöztem Tatára igazából.
0: Azt de várjál, mert hogy mondtad, <gül> hogy apukád meg ezt amúgy nem támogatta volna, amikor még csak úgy följött. Hát annól, de miért? A... Mert hogy ő volt katona?
1: Ő szolgált, és hogy akkor a, rávilágítsak a poénra a, tört, a, a történetben, hogy már két éves katona voltam, amikor otthon voltunk. Az a tipikus családi sütögetés a kertben. Beszélgettünk régi fényképek. Nézem apámról egy, egy régi, ugye? Hát még a Soros, amikor uh, Soros katona volt. Uh, nézem, de ismerős az épület. Fater, hát ez hol van? Tatán. Micsoda? És ennyi évvel később derült ki, hogy Fater, ugyanabban az alakulatnál Tatán szolgál, ugyanabban az épületben, annyi különbség, hogy egy emelettel lejjebb. Tehát, így, tudom, de, És jó, öregem nem egy ilyen nagy, nagy ö, ilyen történetmesélő, és így évekkel később derült ki.
0: Figyelj, ö, elképesztő az hogy, az, hogy így bemenjen valaki egy irodába szerintem, és aztán elmenjen a seregbe, de hogy arra lenni kíváncsi, hogy mire számítottál, és ahhoz képest mit kaptál, vagy mi fogadott téged, kezdjük akkor tényleg az alapkiképzést, ne azt, hogy később uh-huh. merre mentél, hanem, hogy rögtön az elején. Uh, ugye, Van ennek egy ilyen idealizált uh, világa is, ez az egyik oldal szerintem, uh, tehát, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen hú de szuper dolog, meg kafa, meg stb., de a mögötte lévő kvázi szenvedés, tehát a, mondjuk a fizikai alkalmasságét, meg a, a rengeteg gyakorlatot, azt azért jó lenne, hogyha mi is megismernék, erre, erre vagyok kíváncsi. Hú.
1: Azért hozzáteszem a történethez, ugye ez nagyon fontos, hogy én mi rádióztunk, tehát én a kommunikációs médiatudományra szerettem volna benni. Tehát eredetileg ugye hasonlóan, mint most a te szakmád lett volna anna az idealizált álmom, amit, amit szerettünk volna csinálni, és megmondom őszintén, hogy semmit nem vártam a hadseregtől. Tehát én lehet, hogy lehet, minden ember szerintem más, nem is voltam tisztában, és ezt is bevallom teljesen az, hogy, hogy mi fog rám várni Járt persze az ember elszoftozni, vagy pénbozni nézett háborús filmeket, de én nem voltam az a típus, aki a, ezeket a hollywoodi idealizálásokat uh-huh. akkor azt mondja, hogy ezt rávetítsem bármire. Én, én azt tudtam, hogy, hogy, hogy a családomban mindenki szolgált előttem. Tehát vagy rendőrség, vagy katonaság, vagy tűzoltóság. És, és valahogy úgy, amikor ugye így ez az élet nem úgy hozta, azt mondtam, hogy, hogy megnézem, hogy én hogy fogok érvénysünk. tehát inkább, inkább magam fele volt az egész uh-huh. egy ilyen egy, Igazából egy útkeresésnek indult ez az
0: egész. De közben gondolom azért te jó fizikummal mentél oda. Mondtad, hogy váltogattad a sportokat. Igen, igen, igen. igen. Azt számít, hogy most elejtetted az előbb, hogy dohányzás közben estél el a Ö, táblával. Egy...
1: Igen. A dohányzáson kívül, hál' Isten, mindig sportoltam valamit. Tehát akkor a sárkányhajótól elkezdve görkocsajak, karepetet, küzdősportok. Tehát éppen amihez kedvem volt, amibe, ami eszembe jutott. Fizikummal nem volt baj, pszichológiai részsel nem volt baj, ö, nekem a, a parancskövetés volt a, a, a leg... Hát ugye az, hogy dirigálnak. Tehát én, én nagyon szabad szelleminek tartottam magam, most is azért, ö, viszont, viszont sikerült elérni a kiképzéseknek, és majd a későbbiekben, amikor már alakulathoz kerültem a tatára, a, azt, amit kell. Tehát, hogy jól haj csak végre parancsot kérdés, és ha néha gondolkodás nélkül, hogy ez, bár ez így elég csúnyán hangzik, tudom, de hogy, hogy tegyük, amit kell, ő, aki fölöttünk van, ő tudja, hogy mit miért, hogyha mi nem is kapjuk meg ezeket az infókat. Uh-huh, uh-huh. Na,
0: és akkor ugye mentél a lövészekhez. Igen. Ö, én nem, semmit nem tudok a hadseregről, úgyhogy tudok teljesen őszintén kérdezni, hogy ott akkor te milyen, nem tudom, á, nem állomány mondtam az előbb is, tehát hogy milyen... De beosztásba? Milyen beosztásba kerültél, és mi volt a te kiképzésednek a neve, vagy a végeredménye, vagy hogy... Mert hogy vannak gondolom... Uh, tudom, van, aki mesterlövész van, aki nem tudom, gépkarabélyos, vagy mit tudom én.
1: Pont ez ennyi. I- amiről, van, van, amiről ugye beszéltek, van amiről nem Olyat szabad. Olyan mondja, amit uh, lehet. Uh, nagyon egyszerű. Amikor tehát egy alakulathoz kikerül egy, egy az alapkiképzés után, hát ugye kopasz vagy friss katonát, kopasz, ott, még, ott még bővel leszerehetsz. azért hozzáteszem, hogy nagyon hálás vagyok Tatának. Nagyon jó kiképzőket kaptam Tatán is. Nagyon sok olyan öreggel kerültem ezt, és ezt muszáj elmondom, hogy majd a későbbiekben akár ennek legyen jelentősége. Akik, akik akkoriban ugye iraki, afganisztáni veteránok voltak. Hát tisztelet és kőkeményen csinálni, amit kell. Tehát ennyi volt az alapja. Ha jól csináltad, és nem volt túl nagy szád, uh-huh. akkor, akkor befogadtak, de nyilván azért hozzáteszem azért, ez nagyon sok katonának, és akkor ez az én tapasztalatom is, meg kell őket törni. Tehát, hogy alkal, amiről beszéltünk, hogy mit vársz el, mit idealizálsz, hogy alkalmasak-e erre a pályára, alkalmasak-e a pszichológiai nyomásnak a kibírására, tehát alapból mindenki lövész, tehát attól függ, milyen ugye az adott alakulaton belül, milyen zászlajhoz kerülsz, lövész, tűzér, harckocsizó, totán van minden. Uh-huh. És akkor ami a lényeg, én a lövészekhez kerültem, és mindenki lövészként kezdi, géppuska irányzóként, és idővel lehet mond, mondjuk így hogy specializálódni, bár ugye ez is, emberfüggő, meg alakulatfüggő, hogy ez, ezek hogyan Mire
0: könnek. van szükség, illetve ki miben van, van. Milyen
1: felszerelés van ott, éppen, éppen milyen kiképzések mennek, hol tart az állomány. Ugye nagyon sok felszerelő, leszerelő van, nagyon sok kiképzést újra és újra ismételni kell évről évre. Ez változó. Meg kinek nyilván mihez van tehetsége? Tehát én például, tehát ha már itt a mesterlövész, voltunk képzésen, én nem vagyok jó. Én türel... Tehát a vehemencia az meg látszódik nám is, türelmetlen vagyok, én nem voltam jó. Viszont jó voltam például a Mesternővésznek, hogy a spotterének segíteni, uh-huh. célt megjelölni, reagálni, stb. stb. Ja, mert ugye, az úgy, az, hogy úgy, így, ők amúgy kettesével vannak már mennek a ugye? Mindenhol más, tehát azért nem akarok ebbe belemenni, mert Jó ugye mindenhol más, mindenki másra esküszik, mindenki más metodikákat követ, nyilván a Magyar Honvédségnek is van egy, van egy alapvető metodikája, de ez alakulatonként, parancsnokként is eltérhet, vagy nyilván ki milyen missziós tapasztalatra tesz szert, és, és változhatnak a dolgok. erre nem tudok nyilvánkodni, mert szerintem ez, ez mindig formálódik, és kövezzem meg bárki érte, én nekem ez a véleményem erről, hogy ez, 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 ez más és más. Mennyi időt töltöttél el a hadseregben? A Magyar Honvédségnél 5 évet. Azt, hogy
0: most ezt külön mondtad, hogy a Magyar az, az, <gül> Igen. Az, azt jelenti, hogy akkor máshol is.
1: Máshol is voltam.
0: És arról, hol voltál, arról lehet beszélni?
1: Lehet. Lehet. Én átmentem a magánszektorban. Uh-huh. Nagyon sok és akkor oszlódjunk el egy pár ilyen tévhitet. Én nem voltam zsoldos. Tehát ezeknek is a magánszektornak is különböző szintjei vannak, ki milyen feladatokra szerződik, vannak sötétebbek, kevésbé szürkék, stb. Tehát én megmaradtam abba, hogy mondjuk úgy, hogy én, én arra esküdtünk mindig, hogy mi támadó műveletben nem akarunk részt venni. Nyilván Tapasztalathiány is volt ebbe, illetve nekünk ilyen volt a társaimmal a mentalitáson. Erkölcsetikai Ö... megfontolások? Vagy? Hú, ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. A nagyon sok nem mentem keresztül a tíz év alatt, és szerintem erről nagyon érdekes, nagyon kevesen beszélnek. Tehát, hogy volt, volt időszak, amikor nagyon vallásos lettem. Volt, amikor, amikor szívvel gyűlöltem, tehát a, a, az ellenfelet. És, és ahogy az idő, ahogy idősödött az ember, és jöttek a tapasztalatok, úgy értette meg, én azt mondom, a így a végére, hogy, hogy hol is helyezkedünk el, mi a dolgunk, hogy tiszteljük akár az ellenfelet, uh-huh. neki mi a motivációja, miért teszi azt, amit tesz, és ugye kérdéses mindig, hogy, hogy érdemes őt elítélni emiatt, vagy nem. Ez megint egy különálló, egy uh-huh. akár egy téma is.
0: Jaj, ne mondj már ilyeneket, mert most itt kicsit félek, hogy majd azt mondják a nézők, hogy fú, erre is rá kellett volna kérdezni, de nem! De hogy azzal kevesebbet kellett volna időt tölteni, meg blablabla, bla, bla, miközben tudom, hogy miattam egy kicsit később kezdtünk, úgyhogy most itt ugye az egy órára ö, próbálunk szorítkozni, de hogy azt muszáj eláruljam, hogy mielőtt elindítottam a, a kamerát, ugye belekóstoltál a kávéba, és így mondtad, hogy, hú, finom kávé, hát az araboknál is itt talán ilyen finomakat. Arról mesélsz, vagy mesélhetsz, hogy te például mit kerestél, mert gondolom, hogy. Mint egyenruhás voltál ott. Nem,
1: nem. <laughs> ott már nem, ott, ott már, már nem. nem. Ö, ami, ami maradhat publikus, tehát ö, Tata egy olyan alakulat volt, ami ugye mindig misszióztat, ö, nagy, nagy alakulatnak minősül. És akkor ennyi így a lényeg. Ö, sok évig ö, Afganisztánra készültünk mi a társaimmal. Ez nagyon-nagyon alap volt, hogy ami két éves katonán nem múltál addig misszióban nem mész, és ezzel a mai napig én teljesen Ez Ezzel egyetértek. Sőt, sőt, én még lehet, hogy tolnám is ezt az időt sajnos, és mivel ugye iraki-afgáni veteránok voltak, akik a körlettársaim voltak, társaim, akik odakaroltak, akik tanítottak nagyon sokat, nagyon-nagyon kemény emberek voltak, így is tudnám mondani őket, de, de mindennek meg volt az oka. Tehát főleg évekkel később, akár bármilyen vita, vagy úgymond egy lecseszés, és akkor szemszót használok rá, hogy hogy mi miért van. Afganisztánra készültünk, viszont rengeteg történés miatt, és akkor ez az, amiről nem beszélhetek, hogy mi miért történt, nem tudtunk elmenni Afganisztánba, ugye úgymond az alakulatunk akkor nem ment. A honvédségé ugye egy kicsit ennyit ennyit mondható, hogy ilyen szerződéses rendszerben működik, ugye én nekem öt éves szerződésem volt, és tudtam azt, hogy az öt éves szerződésem végére ugye nem, nem lesz afganisztán. helyet elmentünk Koszúgóba, békefen tartóskodni. Visszajöttünk, nyilván a hadseregben is azért vannak történtek, amik, amik negatívak sajnos, amik történtek, ha kitérünk rá, kitérünk, és, és én nagyon szerettem volna menni, tehát hogy az a rengeteg tudás vagy tapasztalat, ugye az emberbe ugye felgyűlömlik, és hogy mondjam, tehát a megmérettetés, tehát amíg nem esel át tűzkerestségen, én az a típus vagyok, akiben ez benne van, tehát ha én csinálok valamit, azért csinálom, hogy ennek értelme, célja uh-huh. és tárgya legyen, hogy így mondjam, és amikor az ötödik éves szerződésem lejárt, akkor... Volt egy, egy zászlósom, egy főtörzsem, mellettem még pluszba, akivel beszéltük, hogy maradjunk-e. De ez, ez nem csak az én történetem, tehát több srác volt hasonló szitu Maradjunk-e, vagy ne maradjunk? De ugye nyilván már akkor olyan feladatokat csináltam, ami mondjuk őrmesteri beosztást kívánt volna meg, vagy szerettem volna, tudtunk együtt dolgozni amerikaiakkal, olyan kiképzéseken voltunk, hogy egy kicsit, kicsit kiszakadni ugye a, a, az egyenes gondolkodás irányából, új módszereket, taktikákat kipróbálni, stb. stb., stb uh-huh. illetve elmenni Afganisztánba. É,
0: szakmailag fejlődni. Még jobban. Ez,
1: ez, a, ez a tökéletes szó. Tehát így a szakmailag szerettem volna, vágytam rá, bár nem volt meg a teljes tudásom hozzá, ezt is el kell ismerni, de vágytam rá, hogy ez ez és Afganisztánra nagyon. Nyilván a pénz is azért egy motiváló tényező, és ezt, ezt nem szabad letagadni, meg a megmérettetés, és mondták, hogy nem lesz örmesteri őrmes- beosztás, hát nagy a szám. Meg is értettem, tehát ez, ez, ez így volt korrekt. Viszont leszerelésünk előtt egy hónappal egy telefonszám vár minket, a, mondjuk így, hogy az asztalon, föl kellett hívnunk, köszi, tudtunk rólatok, ti vagytok, ennyien, oké, okay, jöttök, leszerelésem után egy hónapban már Afganisztánban voltam. Wow. Igen. Ez a magánszektor belépő része volt, uh-huh. védelmi feladatok, és akkor ennek ez a része,
0: De figyelj, a, a megmérettetés alatt, mire gondolsz, éles akciót?
1: Is, illetve maga a missziós környezet.
0: Uh, Tehát eleve ott lenni.
1: Ott lenni. Igen. Tehát, hogy mondjam, uh, ez tök érdekes, hogy leginkább katonának, akkor éreztem magam, és akkor ez megint lehet, hogy csak az én meglátásom, akkor éreztem magam, amikor, amikor külszolgálatban voltam. Az mit jön? Mi az, hogy külszolgálat? Külszolgálat, ugye külföldön, ja, külszolgálat, most, külszolgálat, 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 külszolgálat külszolgálatban külszolgálat. voltam. Uh-huh. Hál' Isten sikerült megadatni nekem, hogy a 10 évből négy és fél évet én külszolgálatban tudtam Uá, eltölteni. Tudtam. A magánszektor az ugye csak, kül, nevezzük te... így külszolgálatnak, ott is Lazább feladatok, lazább munkadók, voltak rázósabb szituk, tehát ez mindig, mindig változik. Nyilván azért megmondom, tehát nem én vagyok az, aki a legdurvább tapasztalra rendelkezik a világon. Van olyan kontraktor társam, aki, aki sokkal, sokkal húzósabb helyzet, más döntéseket hozott, más akcióval ment bele, viszont, viszont akkor éreztem azt, hogy, hogy tehát itt vagyunk szakmailag, így kell csinálni, és hogyha éppen ugye jött egy támadás, vagy bármi szituáció, ami reagálni kellett, akkor ugye mindig meg tudta mutatni az ember, hogy mit tud. Tehát nagyjából így tudnám elvezetni ezt a dolgot.
0: Volt olyan, hogy veszélyben
1: érezted az életedet? Egyetlen. Hát egyszer-kétszer. De volt egy, volt egy, volt egy ami, ami, ami húzos volt, uh, a tengeren, igen.
0: Ráadásul vizen. Vizen,
1: igen. Hú. És ráadásul ez egy tökéletes nem rá, lehet hova menni. Hát igen. Ugye, hogy mondjam, tehát ez nagyon érdekes volt, hogy lövészként elmentünk tengerre, tehát a magánszektorban is különböző utak vannak, nagyon sok szerencsek el, én ezt, én ezt elárulom. Afgánban például szerettünk volna kint maradni. De nem annál a cégnél, aminné voltunk, uh-huh. hanem egy másikhoz, más feladatba, járőrözni, másfajta feladatokra, fizikailag oda alkalmasabbak voltunk, én nem vagyok nagy darab, nem vagyok ez a, ez a kigyújtott, egy is katona és katona között nagyon nagy különbség van, ki mire alkalmas, ki milyen feladatra jó, hogyan csináljam, nem csak a fizikum számít nyilván, uh-huh. de nem sikerült nem a miben mert nyilván ez is egy zárt rendszer, általában valaki kiesnek, akkor szól a barát barátjának. És akkor így a végén egy, egy kollégám volt az, aki megtalálta ezeket a, ezeket a hajós munkákat, és jó volt. Tehát egy nagyon új dolog volt körbejárni a tengert, lövészként, de mégis közben lövész feladatot csinálni egy hajón, ami mondjuk úgy, hogy ő a várad, a bástyáda, amit meg kell Bász, védened, igen. így van. És, és azt mondom, hogy ott, ott egyetlen egyszer volt egy olyan szitu, amikor tudták, hogy mi volt a szállítmányunk, és nagyon-nagyon-nagyon sokan körbevettek, mi csak hárman voltunk a hajón, ott ugye kis alakult tűzharc. Hárman, hárman. hárman, igen. Jó, nem, jó, akkor így mondom, hogy hárman, hárman voltunk, plusz nyilván a legénység. Hát jó,
0: nem, így értettem. Három képesített ember, Így magyarul. van, Így van,
1: így van. Ugye ez a világ is nagyon érdekes, tehát, hogy ebbe is sokan egyet értenének, sokat nem. Nyilván lehet, hogy én se láttam mindent, azért ez is fontos. Van egy hajó, biztosítva van. Azért van rajta szekus, biztonsági tiszt, Igen. ez a kontraktori megnevezése, mert ha megtámadják a hajot, és bármi kár keletkezik, ők megpróbálták megvédeni, biztosítási van. Ha nincs, akkor az ugye már probléma lehet. És vannak nagyon értékes szállítmányok, tehát hogy azért a tengeren brutális, micsoda ökoszisztéma zajlik, tehát én akkor nem is tudtam semmit, még a tengerősen nem érdekelt az árazföldi katonaként. Nagyon érdekes volt az a világot látni, és én nagyon-nagyon szerettem meg a társaimmal együtt, szerintem így is mondhatom, akikkel mm-hmm. tudtunk együtt dolgozni mindig. Jó volt két-három hónap kin, egy hónap itthon, vagy két hónap itthon, de ugye addig így van.
0: Már elég bemészom, e, Ugye tudom. szerintem azt e, jegyezzük meg, hogy ugye mi találkoztunk már kétszer is rendezvényen Ingen. az e-sport fesztiválokon, Igen. és hogy akkor ismerkedtem meg a te vehemenciáddal, a határozottságoddal, aztán így meghallottam nyilván félfülel, hogy jó, neked van ilyen múltad is, és ma nyilván fogunk gamingről is beszélgetni, uh-huh. de, hogy, de hogy akkor gondoltam rá, hogy Muszáj lesz, hogy megkérdezelek ilyenekre és már mész előre, mert jól kommunikálsz, ezt akartam kérdezni, hogy azért, amikor az ember így elmegy bevetésre, akkor itt kell hagyni mindent, mindenkit. Azt a család, a párod, bárki, az, az, az hogy viseli?
1: Volt akkor nekem egy párom, amikor ezeket a melókat csátom, hát rosszul. Ráadásul teszem, amikor a hajós küldetésekben voltunk, nincs internet. Semmi, internet. semmi nincs. Tehát, hogy ő maximum annyit tudott megnézni, szegényem, hogy így a hajónak a koordinátáit, amit éppen mondjuk 72 órán belül frissítettek, hogy így nagyjából merre
0: járt. Tehát akkor konkrétan annyit tudott, hogy indultok, mit tudom én, hétfő reggel nyolckor, és remélhetőleg szerbe este kilenckor tudsz majd csörögni, vagy valami ilyesmi. Még az sem. Még az sem. Ő
1: annyit tudott, hogy hol szállok fel. Azt Ugye nagyon sokszor én nem kaptam meg a hajó útvonalát, hány kikötőbe megyünk, ne, hova hogy... megyünk. Uh, nyilván itt is ugye rengeteg másféle feladatot is tudtunk csinálni, nem csak hajókíséréseket, tehát voltak voltak jók. Uh, felszálltunk, majd jövök. Hát ebből bizonytalanságban én, nagyon-nagyon nehéz Nagyon nehéz. nehéz, nagyon nehéz. Uh, azért most már nagyon sok dolgot feldolgoztam, amúgy évekkel ezelőtt nem tudtam volna így beszélgetni ezekről. Uh, az egyik oka a család volt, amiért én ezt abba hagytam. Uh-huh. És nagyon, ez egy tökéletes dolog, és lehet, hogy ez, egy, mondjuk ez az én hülyeségem, hogy én a mai napig is valamiért én így hivatkozok magamra. Tehát nekem nem azért, mert, mert ezt a világot szerettem, hanem én a mai napig szeretem. Én, én, ha tehetném, vissza is mennék. Nyilván ennek fizikai sérülések is vannak a hátterében, lelki dolgok is vannak, meg ugye nyilván a család iránya volt az, ami miatt annól, amikor én ezt abba hagytam, de hogy visszatérjek ide, a család ezt nagyon nehezen bírja. Közben szerintem nekünk, meg akik ilyen környezetben dolgoznak, de itt mondhatnám a tűzoltót, a rendőrt, a készenlétist, a terörrelhárítót, hogy... Páncják hogy, én... az élete,
0: a munkája során... Van, I,
1: igen, a, meg, meg aki, ilyen. hát ez, ez azért hivatást, tehát ezért túl nagyon jó, hogy ezek, ezek mindig hivatásra, tehát igazán sokáig azok maradnak meg menne, ami, akik bele tudnak kapaszkodni valamilyen, valamilyen módon, valamilyen hitbe. Tehát van, van, aki nagyon agresszívan, hisz az ő tetteiben, hogy ez azért van, van, aki ugye úgy, mint mi, hogy, hogy mi, mi azért vagyunk ott, hogy védjünk, ez embere válogatja, ez így van rendjén. Szeret. Tehát ez, ebbe beleragad az ember, és, 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 és egy nagyon érdekes életvitel párosul ugye ehhez. Tehát ezt, ezt hogy is mondjam, tehát képzeld el azt a, hú, és akkor belementünk egy ilyen lelki dologba, no. azt, azt a részét, hogy kint vagy. Ugye én úgymond azért fiatalon, tehát fiatalon tettem szert ezekre a tapasztalatokra, tehát ugye, ha úgy vesztük, nem voltam 25 éves, mikor már külföldi cégné voltam, egy év múlva már már. Part- csoport parancsnok voltam, hajót irányítottam, tehát átvehettem a kapitánytól a parancsnokságot. Tehát 26 évesen, és ugye tapasztalat folyamatosan jön-jön-jön és épül, azért ez egy pörgős élet. Nehéz élet is, tehát azért mindig vannak, és akkor nem használok csúnyaszott nagyon rossz környezetek, körülmények, amiben ugye benne vagy, de amikor kijut ebből az ember, akkor mindig úgy tekint rá, hogy ennyivel több vagyok, Na, ez is megvan. Jó, akkor jöhet a következő, a következő. Hmm. Van egy, szerintem egy adrenalin függőség azért benne, hogy ugye várja az ember akár ezt a feszültséget. Tehát valahol ezt azért tolerálja, szereti az ember, illetve nagyon fontos, hogy alkalmas vagy rá. És, és ez nagyon érdekes, aki megmarad szerintem ezeken a pályákon, és, és sokáig az rájön arra, hogy én erre alkalmas vagyok. Mert ugye mellette meg látod azt a sok embert, aki kihullik, aki, uh-huh. aki összetörik, aki mentálisan összeomlik, és stb. és stb. És így azt mondod, hogy ez megy és ezért vagy jó abban, amit csinálsz, még ha nem is te vagy a legprofibb lövő a világon, vagy a, vagy a legjobb kapcsolatban, de tudod csinálni. És azért vagy ott, hogy megted, amit meg kell, ami éppen a feladat.
0: Uh-huh. Figyi, uh, Fú, hogy ilyen fiatalon kikerültél. Azt tudom, hogy most hány éves vagy.
1: 32. Lehet...
0: Ja. Az igen. <laughs> Basszus. Nagyon durva. Szóval uh, arról mondj nekem valamit, hogy ugye meg volt az öt éves szolgálatod Magyarországon, és hogy az az alap, amit itt kaptál, az külföldön, hogy állta meg a helyet? Megmondom, miért kérdezem, mert például az pontosan ö, lehet tudni, és szerintem több büszkének lehet arra lenni, hogy, hogy például a magyar pilóták, akik mondjuk még malév képzésbe vettek részt a ilyesmi, ilyet? egyszerűen a, a világon párjuk alig van, mert hogy annyira magas szintű volt, hiába ilyen kis országban vagyunk, annyira magas szintű volt a pilotaképzés. Ö, te hogy érzékeled a te itthoni katonai kiképzésed, az, az milyen volt nemzetközi viszonylatban?
1: Azért tegyük hozzá, hogy én akkor voltam katona, amikor, amikor még ugye. Hogy mondjam, tehát nem olyan, mint a mostani. Tehát a mostani hobbűcséget én tudom, hogy nem tudnám hasonlítani ahhoz. Uh-huh. A, a nyitottság, a felszerelések, a fegyverzetek, ugye ezt most látjuk, hogy ugye ez nagyon megy itthon is, és szerintem már amúgy is szükség volt rá. Uh, Elsőnek kezdjük ott, hogy én azt mondom, hogy a magyar ember, tehát nekünk az életmentalitásunk, kétféle magyar embert tudok én megkülönböztetni, és akkor ez tényleg saját tapasztalat, és uh-huh. akkor akinek nem inge, az nem veszi magára. Csak fej? Igen. Meg a, meg a nagyon normális. Uh-huh. Tehát Nekem ez volt mindig is a magyarokkal tapasztalatom, vagy a nagyon nagy mennyvényűek, nagyon nagy hangúak, de amikor lőnek, akkor bizony lapítás van, uh-huh. vagy azok, akik tényleg csendesebbek, megcsinálják, és, és mennek előre. A magyar ember nagyon kreatív. Tehát a rengeteg nemzettel, tehát tényleg körbejártam, tehát az afrikai részektől, ugye Omán, Afganisztán, én nekem is sikerült, hollandok, szlovákok, németek, ang... tehát tényleg rengeteget felsoroltunk. A magyar ember az egyik legkreatívabb a világon. Tehát én ebbe biztos vagyok. A, az ukránokkal szimpatizáltam, és most, most nem a politikai helyzet, velük, tehát ő nagyon lazák, Cigil a szájba fogja, a figyelmeztetőt, megy, na, mindjárt lesz valami, és, és csinálja is, és, és nem aggódik rajta. A nehéz helyzeteket nincs cigi, akkor nincs cigi, akkor, akkor most sem cigizünk. és nem, nem kell ki magából az ember. Uh-huh. Hogy olyan? Tehát, hogy ő embere válogatja. De a hazai kiképzés és akkor kérdésére válaszova nagyon-nagyon jó alapot ad. De. Az én véleményem az, hogy ez nem az akkori kiképzéseimnek köszönhető, hanem azoknak az embereknek, akik mondjuk úgy, hogy felneveltek uh-huh. a szárnyuk alatt, és ők átadtak minden tudást. Akik...
0: Ugye ezt említettél is, hogy veteránok keze alatt voltál, Akkor igazából az ő tapasztalatuk, szakmai tapasztalatuk, világlátásuk, Pontos, a minden, minden a amiben benne voltak, azt így lefordították, Letűközték, így van. És látották. Így,
1: így van. Tehát, hogy ugye ez megint az volt, hogy nyilván, mi, tehát barátság, bajtársiasság, tehát ezek, ezek megvannak. Barátság már nem biztos. Nyilván az ember, hogyha azokkal van, ugye egy helyen, meg él, azért, azért valamilyen módon vágyik erre, ezért szeretne megfelelni. Illetve, hogy nyilván, hogyha a rengeteg hülyeség, és rengeteget elkövettem én is, sajnos, ö- emiatt ugye valaki retorziót kap, uh-huh. utána azért, amikor mondjuk egy-két tarkonverés után elgondolkodik az ember, hogy jó, ezt, ezt nagyon elrontottam. Tehát, hogy minden tettednek következménye van. És nem, tehát én nem szeretem ezt a, ezt a jelenlegi világban, ezt a nagyon sok buksisimét, ezt nem tudom máshogy mondani. Ezt én sem. ebben Hál' Isten! Hál' Isten! Ö, mert ö, nagyon sok olyan, tehát legalábbis egy-két élethelyzetben vagy vagy munkahelyen nem hibázhatsz többször tehát így persze néha vannak, 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 mindig becsúszik, de hogy azért kritikus hibákat nem védhetsz. És, és én azt mondom, hogy a kiképzéseim és, és a, a legtöbb ilyen dolog, vagy ami én el tudtam jutni, az azért volt, mert, mert azok a bajtársak, azok nagyon jók voltak. A kiképzések se voltak rosszak. Csak nagyon sok mindenre akkoriban még a magyar hadsereg nem volt nyitott. És nem azért, mert rosszak voltak a parancsok, és ez nagyon fontos, nem ilyen világ volt. Nem volt meg a, a fe, kellő felszerelés, vagy nem volt meg a, a kellő bebizonyított, megalapodott tudás, vagy ugye alapból a felszereléseink nem voltak alkalmasak olyan manőverek, taktikák végrehajtására. Ez az hál' nem most már én szerintem változott.
0: Na de figyelj, és pont ez a vicces, hogy mondod, hogy szerintem nagyon kreatív a magyar, mert pont erre gondoltam, hogy ha mondjuk még a, az eszközállomány nem is volt akkor annyira friss, amivel ti tanultatok és dolgoztatok, akkor is ott van a magyar gúgyi. Hogy, hogy lehet valahogy megoldani mégis bizonyos szituációkat ilyen eszközökkel, és akkor itt meg filmes példát szeretnék hozni, uh-huh. hogy hadd beszéljek haza is, hogy azért annyira jók a magyar filmesek, uh-huh. mert hogy például, én is tanultam a Simműn, egyszerűen ezer éves technikákkal dolgoztunk, és nem <gül> voltunk kényszerítve arra, ez a, bocsánat, ez a szarbólkártyavárt, és ha két gombos tűvel meg egy gémkapcsolóval meg tudod csinálni azt a látványvilágot, amire azt mondják, hogy hú, ez de jól néz ki, akkor utána, ha normális technikát kapsz, akkor még jobbat tudsz csinálni, minthogy megkapd rögtön mondjuk a területeiről asztalkám legjobb technikát, mert akkor, akkor nincs Igen. meg ez a kreativitás. Nagyon jól
1: mondod, Ü- imádom. Tehát ez a legjobb tényleg, megalapozod a, azok a dolgokat. Tehát uh, erre mond, ha már így, akkor, akkor mondok egy tök példát jó példát, tudsz? tehát Na. hogy uh, Ugye a fegyver nemek között, vagy, vagy az emberek között rengeteg ilyen vita van, hogy ugye amerikai típusú fegyver, vagy, vagy ugye az az orosz típusú Igen. fegyver, és akkor csak legyenek az alapok. Orosz típusú fegyver, nagy, elnyűhetetlen, rúg. Ha jól megtanod kezelni, amúgy ezt felejtsük, hogy nagyon rúg, jól tudsz vele lőni, a lőszörre átmegy mindenen. Igen. Van, aki meg ugye az amerikai fegyverekre esküszik, hogy, hogy kicsi, könnyű, kis mennyimakköpködő, nem is érzed nem tudok mást mondani. Először volt ilyen amerikai típusú fegyver a kezemben, hogy így, tök jó, és hogy mindenki erre esküszik, hogy menni kell. És, és volt egy barátom, volt egy ilyen vita, egy ilyen amerikai, meg egy hollandal, meg nem tudom, és, és mondja, hogy látod ott azt a kocsit, mint a 50 méterre. Szóval kidugja a fejét, én lelövöm. Mondja a barátom, hogy hát igen, te lelövöd. Én meg fogom az ak én meg átlövöm.
0: Ah, igen. De,
1: hogy a lényeg legyen, nyilván mi is azért a, a masszívabb régi technikákhoz voltunk szokva, és akkor ugye, amikor azért a modern, a precízebb eszközök oda kerültek, azért meglátszott drillezések után, hogy ó, basszus, ügyesen, gyorsabban adaptálódunk hozzá. És igen, haték, igen, mert könnyebb a fegyver, ó, hát kicsit többet tudok futni, ó, hát tényleg, de jól lehet lőni.
0: Persze, igen. csak ha nem lenne mondjuk az az emelési, mondjuk a nehezebb áká miatt benne a kezedben. Nem számít.
1: És köszönöm. Ez ez én akkora tévhitnek tartom, hogy így, ó, így az amerikai játékok. Ugye? Tehát Látom a visszarugásokat, meg ezeket, annyira, annyira nem adja meg a valóságot. Tehát, Aki Ákát tanul meg, az ahhoz tanul meg. Úgy tartja a testét, úgy tud vele lőni, tud vele úgy rövid sorozatot is lőni, hogy nem mozdul elszint a fegyver, tehát ember alakban marad. Uh-huh. Tehát a játékokban a második lövés ugye felviszik, persze, így állok. <sajnos>, Sajnos. És akkor ha most egy pillanatraig betekint, ugye rengeteg vr katonai játékban is. Azért nem játszunk, nem használjuk őket, mert, mert amikor összengednénk egy amerikai, még egy M16-os vagy egy uh, típusú fegyvert egy AK-s-sal, nem lesz reális a találkozó. Bocsánatos, nem uh-huh. a mikrofon, uh-huh. nem lesz reális. Tehát kijön a sarkon egy ak a valóságban is sajnos ez így van, tehát tudom azt, hogy azt lepengetjük. A játékban ah, harmadik má, má, a harmadik már egy ember alakkal fölött van, és ő meg ugye kicsi fegyver, tehát ezek hú, hú, nagyon hú, hú. nem rá. Is, tehát mindig elfelejtik nagyon sok játék készítő, hogy a katona azért katona, mert ezt tudja használni. Nyilván mondjuk egy amerikai típusú fegyver, amikor kikellőni 20 darabot egy huzamba, jobban meg tudja tartani. Ez tény és valóság lehet.
0: És aztán mondjuk ki kell lőni 20-at a minusz 20 fokba, az biztos, hogy az AK nem fog begyembe.
1: Bocsánat, <gül> igen. Abba biztos vagyok. AK-nál is lőszertől függ a múlt, tehát ha használtunk mi is pakisztáni lőszereket, és mindenhol. A a,
0: a lőszertől is? Lőszert
1: persze, old, nem tudok Nagyon, nagyon a hol gyártják, hogyan, mennyire kopott, mennyire régi a fegyver, millió-millió dolg van, ami nagyon fontos, mindig karba kell tartani. Ennyi az alapjának az egésznek, uh-huh. amúgy, ha van a fegyverek. Akkor most vegyél egy kis levegőt,
0: és akkor kérdezed mert hogy a gaming az hogy jött az életedben, mert életed be, mert hogy ugye szeretnék rátérni a link vr meg arra a tevékenységre, amivel foglalkoztok, mert szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és sajnos még kevesen tudnak róla, ahhoz képest, hogy szerintem milyen potenciál van benne, és hogy milyen fantasztikusan ötvözi a digitális technológiát a rendes, normális testmozgással. Tehát először is, van-e bármilyen gaming háttered? Akár hobbijátékos...
1: A igazi klasszik, c 1.6, Half-Life, tehát ezeken nőttünk fel. Aha. Nyilván szerettem a, tör- a story játékokat, meg ugye azért hozzáteszem, tehát külszolgálatok alatt, ugye volt időkben mit csinált az ember? Játszott a Skyrim-et...
0: Minden könyvet elolvastam.
1: Minden könyvet, mindenek, 500 moddal, tehát amit elbírsz kérdőt, nyilván ez ilyen. Uh, szerettem. Ne, nem voltam azért annyira beteg ennek a dolognak. Ami itt nagyon fontos, egy, egy érdekes kapcsolata, és ugye itt kapcsolódik majd minden hadsereg, volt egy barátom a faluba, honnan jöttem, aki a VR technológiát megmutatta nekem, és én szerelmes lettem vele. De ez még még, proto, tehát még, a, még a fejlesztői változat volt. És, és egyszerűen azt mondtam, hogy Úristen, ez lesz a jövő. És ez ugye már nagyon közel volt az én leszerelésemhez. Ugye azt a pénzt, amit az fontos, hogy azt a pénzt, amit akkor ott nem volt rossz fizetés. Azt mondtam, hogy hát ó, vállalkozásba akarom fektetni. Hosszabb sztori nem is igazán tartozik ide, de ami a lényeg, hogy ugye a VR technológiánál, ugye amikor kijött az Oculusnak és akkor Aha. most már ugye nem Oculus, Facebook, Meta, MetaQuest, mindegy, kijött, ö, hozzájutottam a ná, már nem fejlesztői változathoz. Nyilván mi volt az első játékok, amit letöltöttünk, nyilván egy háborús, bocsánat, lövöldözös játék, és egy nagyon fontos dolgot vettem észre az az, hogy mennyire enyhítette nekem a, az én pszichológiai tüneteimet. Tehát azért nem fontos, hogy én az elmúlt jó pár évben nagyon sokat változtam jó irányba szerintem. Uh-huh. Nagyon sokat lágyultam a temperamentumom, a mentalitásom. Tehát, amikor egy olyan világban voltam, ahol Farkasnak kellett lenni, akkor farkas voltam. Tehát ennyi a lényeg. És ez hál' Isten megváltozott. Nekem is voltak enyhébb tüneteim, tehát nagyon sokat nem tudtam emberek között lenni. A metrókocsiba, zárt, nagyon sok embernek figyeltem a cipőjét, a reakcióit, mit gondolhat. Akkor valaki beleragad ebbe az életbe, ö, ez lehet gyakorlis embere válogatja, lehet, hogy erre én érzékenyebb vagyok inkább. Ezt mondom, ö, megmaradt. És ugye a VR technológiának, az első, és még akkor játék, meg ilyen, hogy mit kezdjek vele, nem volt. És azt mondtam, hogy ezt elviszem a, a régi társaimhoz, hogy basszus, játszatok, csak játszatok. Éjjétek át, dolgozzátok fel, hogyha van olyan, amit fel kell oldani. És szúgy de hogy az egész, ez mindig úgy indult, hogy jó, hát mit lehet kezdeni a vr ugye akkor itthon nem volt szolgáltató szegmens még, vr embereket valahol. Ez volt az egyik. Mellette meg mindig volt az, hogy amikor épp nem viároztatok, akkor... Megfigyelek, figyeltem az emberek reakcióit, tehát nem nincs orvosi papírom, viszont az elmúlt években én azt mondom, hogy iszonyatosan ugye rámentem ennek a szakmai megalapozottságára. Tehát és tényleg ezeket tényszerű infóként kezelni, hogy, hogy mi, miért, mi, mi, mi zajlik le az emberi testbe. És ezeket konzultáltam akár orvosokkal, interneten nyilván, könyvekkel, tehát megalapoztam azt, hogy miha olyan kijelentést teszek, hogy ez, ez tényleg igaz. És, és a VR-teknek a pszichológiai hatása volt az, ami miért ez az egész, Tehát ahol most tartok az, az innen indult.
0: wow érdekes Na, Mindjárt folytatjuk, ja. csak ezt muszáj rákérdezzek, hogy az milyen reflex, hogy az embereknek a cipőjét megnézed, az, az mit mond el? Erre rá lehet kérdezni? Nagyon rázod a fejed. Húha. Vagy ez egy hosszabb
1: dolog? Nem nem, nem, nem feltétlenül inkább mondjuk azt, hogy Afganisztánban ugye nagyon sok, ugye amikor viselik ugye azt a, a hosszú burkát igen, teljesed, igen, igen azért találkoztunk olyannal, ami alatt nem nő volt. Aha. És aha. nem tudod, hogy mi van alatta. Uh, uh, De a aha. cipő árulkodó lehet.
0: Mert azt lehet, hogy elfelejtik a élni. mondjuk. Igen. Vagy
1: ugye, vagy ugye az, hogy, hogy milyen, cip, milyen típusú a cipő. Kényelmes, sportos, túlelegáns, vagy az öltöz, tehát hol tér el, nem tudom. Uh-huh, uh-huh. Aztán cipő, nem beszél. Nem. Szerintem beszélős a cipő. Aztán. Például ez a neked, hogy milyen lányok azok például, akikkel tudom, hogy szót tudok érteni, kik azok, akik nem mer. Valamiért, valamiért ugye meghozza azt a döntést, ami visszavezethető egy, egy mentális, logikai, személyiségbeli dologhoz, hogy miért azt a cipőt vette meg. Nem tudom.
0: Na figyelj, tehát akkor kipróbáltad a VR játékot, és azt érezted, hogy, hogy segít neked. Igen. Ö, lelkileg, mentálisan. Igen oldódni, megszabadulni a stressztől. Igen. A társak is ezt érezték egyébként? Igen.
1: És ezt, ezt mondhatom, hogy igen. Tehát hát. akikkel tudtam teszteni, azok, azok különleges reakciókat adtak erre. Nem tudtam megmagyarázni. Még sok éven keresztül sok információ, tanulás kellett elsz, hogy ez, ez igazán tudatossá váljon. Na most az ugye fontos, hogy nyilván hogy ugye most, most Van rajtam egy céges sapka, ugye a LinkedIn Kft., van a LinkUp Egyesületnek a sapkája, meg ugye a Hunesz sapka is, is és akkor belekanyarodunk ezekbe a dolgokba. Abszolút szerintem én azt mondom, hogy sima vállalkozási történetem van. Elindult egy vállalkozás, kicsit ment, alakítottunk az arculaton, mert változott a technológia, ugye a piaci igények, tehát hogy hogy változott a Magyarországi Szolgáltató Szegmes, és amikor eljött az az idő, hogy azt mondtam, hogy ez ez kevés, rengeteg, nyilván nekem is meg kellett tanulni minden, de azt mondtam, hogy szerintem ennél sokkal több van benne, mint hogy a emberek lejárnak egy helyre, és csak viározva. Na,
0: de akkor várj, meséljünk ja. erről, nem, nem kell okay. ekkorákat ugrani. Okay. Basszus, okay. Ilyen, tudom, hogy tényleg kicsit kevés időnk van, de hogy ekkora lépések ugrasz, akkor ez egy picit. Tehát akkor igazából volt egy ilyen kvázi VR élmény vállalkozásod.
1: VR és kávézó. VR ez és volt, kávézó. Lejön van. az
0: ember, vannak játékok, aki és soha van. életében nem viározott, vagy mit tudom, lehet, hogy multiba akar viározni, mert úgy Igen. nem tud, otthon, vagy egyáltalán nincs otthon azért sok embernek, inkább viár, lemegy, játszik, stb. És akkor itt lehet akár tényleg a két-három haver lemegy, lehet, hogy mondjuk céges csapatépítő, és akkor egymással játszani, röhögni, satöbbi. Igen. Tehát mindegy, ez egyfajta kvázi szórakoztató ö, szolgáltatás. Igen. Na, és akkor erre gondolva érezted azt, hogy ez lehetne több. Mint hogy emberek csak úgy, idézelbe csak úgy játszogatnak. Igen és akkor mi volt a gondolatod, hogy milyen irányba uh, lehet ezt elvinni? Az
1: első része az ugye az volt, hogy magának, tehát én nagyon, ugye pont nagyon szeretem a hadsereg miatt, a tematikus, leírt, mondjuk így, hogy ilyen szitrepeket, mi miért zajlik, hogy van, és megfigyelni ezeket a dolgokat. Nagyon racionális Na, volt igen, magyarul. köszönöm. Igen, akkor ez a, ez a megfelelő igen. szóra. Tegyük hozzá, hogy nagyon fontos momentum ennek az egésznek, hogy a VR piac elkezdett fejlődni a játékok terén. Na most kialakult az, hogy nagyon sok olyan, ami jó, és összetett játék, az már nem elég az, hogy így lejössz, odaadom a kezedbe, és csinálod. És én a mai napig ezt nagyon szigorúan tartom, más helyek, hogy hogy dolgoznak az az ő dolguk, nem adok oda olyan játékot úgy a kezedbe, hogy az élvezeti faktort kivegyem megfelelő képzés nélkül. És ugye, ahogy fejlődtek a dolgok, meg nyilván a akik lejöttek, ahogy lejöttek, láttuk, hogy nem állt jól neki szerintem a kávézó feeling. Hogy nem ezek az 5-10 percesek, nyilván voltak több órások, meg, meg volt ugye azokra a játékokra jöttek vissza, akik, akik benne ragadtak egy kicsit, amik összetettebbek voltak, és így mm, koncepciót kell váltani. És ugye akkor született meg az eredeti linkáp, VR bár, amit tényleg azt mondtuk, hogy ott ugye már edzéseket tartottunk tematikusan bizonyos programokra, amik összetettebbek multiplayer-orientáltak, a az italok, kávék mellé meg megtartottuk az 5-10 perces élményt, ugye ezek a hullámvasút, megnézel egy videót. Most már ugye ide soroljuk, ugye az ilyen mondjuk úgy, hogy sportosabb játékokat, hál' hogy ez is fejlődött. Egyszerűbbek lettek, könnyen feldolgozható, de azért ez is ők hozzá, ugye a legnépszerűbb VR játékok is nem egyszerűek. Tehát ez egy, ez egy nagyon nagy tévét, hogy nem fölszállnak a
0: kávéra. Aztán
1: hadonászok. hát igen, nem, de ugye testkép, testkontroll milyen karddal, milyen színű kockát, milyen irányból, ezt magyarázzal az embernek, majd értsd meg. Azért átlagban negyed óra mindenkinek, mire hogy feldolgozza az agya, a test, a koordináció azt, hogy milyen információ, jövben mit kell csinálni. És ugye ez mind úgymond a szórakozási időből megy el, erre kifejlesztettünk mi most már ilyen nagyon egyszerű tematikákat, amit szigorúan betartatok, és úgy már könnyebb. De ami a lényege, hogy ugye akkor, amikor megvolt a koncepcióváltás, akkor, akkor még mindig szolgáltató szegmensbe léteztünk, az volt az alap megélhetés, és ugye kiegészítettük a tematikus még nem, de hát edzéseknek hívtuk. Igazából. Uh-huh. Ugye ez volt a linkább VR
0: Ezt akartam kérdezni, hogy tehát akkor, ha valaki mondjuk le akar menni hozzátok, vagy lemegy, és egyeztet uh-huh. időpontot, akkor abban biztos lehet, hogy kap majd egy oktatást. Tehát nem az van, hogy ez a hozzávágjátok, hogy azt itt a azt az csinálja, amit akarsz hanem, hogy akkor kvázi megtanítjátok arra, hogy mi várja őt, megszokja a környezetet, és akkor így nem lesz kvázi elvéve az élvezeti faktor a Itt játékból, van. mert amíg az ember ott nyilván életében először hadonászik az minden csak nem élvezetes. Az annak élvezetes, aki nézik aki kívül. Nézik, igen,
1: annak az <gül> vicces.
0: Na, segíts nekem, mert ugye igazából, amikor mi megismerkedtünk, akkor már rögtön a digitális sport kapcsán ismerkedtünk meg. Igen. Hogy mondtad, hogy Neked fontos az, hogy azért legyen ott az embernek egy testképe, egy normális, koordinált mozgása, és hogy, és hogy tényleg valami olyan multiplayer játékba találja magát, ami akár kompetitív lehet, ami összetett. Miket lehet nálatok játszani? hogy ne csak a, mert hogy ha mondjuk olyan ember hallgatja, hogy ó, oh, itt lehet vr akkor lehet, hogy tényleg azt mondja, hogy ah, van a Beat Saber, azt ismerem, meg van a Half-Life Elix, igen, meg van mondjuk a PSVR-ba egy-két lövöldözős játék, és akkor, itt, és akkor itt megállt a tudomány, mert az emberek általában csak eddig látnak, mert hogy ezek vannak tolva, ezek vannak az reklámozva mindenhol, ebbe a cégek a, a nagy pénzt, hogy Játsszál, lövöldözöl, de mindegyik ilyen játék a nap végén ugyanaz, hogy így megy magától a karakter, megáll valahol, lősz hármat, meghúzol egy kart, fordítasz kettőt, és akkor mész ennyi. tovább. Ennyi. Ö... Minden más az a
1: Jó, van. azért mert itt össze kell kapcsolnom, nem fontos, hogy amit tolnak, az azért tolják, mert amúgy jelenleg nincs más. Tehát ez nagyon fontos, hogy a VR, mint játékpiac, még abszolút nincs feltöltve, illetve amit én látok szakmailag az elmúlt években, nagyon sok fejlesztő, aki kijött bizonyos és most lehet az Elixis Az Elixis nagyon jó volt, de Persze. az egy, egy brutál minőség volt. De nagyon sok egyéb játék, ami próbálkozott ilyennel, nem talált igazán otthora magára, és megmondom, hogy miért, mert a VR nem erre való, nem ez a, nem ez a, nem ez a cél. Teh- nem tört, lehet mindig kell kisebb tartalmak, kis kontentek, amiként kis történeteket eljátszik az ember otthon, de nem ez a legfőbb része. A VR technológia, tehát amikor mi már megismerkedtünk, akkor és akkor most kapcsol össze, a bárból egyesület lett, mi már elhagytuk a szolgáltató szegmest. Tehát most például nálunk most már úgy van, nem jöhetsz le egy órára, meg bármikor. Tehát nálunk most már hétfőtől péntekig edzések vannak és akkor ezek közül tematikusan választhatsz, ami tényleg edzés, tehát vagy fizikai edzésről beszélünk, vagy pedig ugye, digitális, az is digitális sport egyága, és akkor erről majd mindje, vagy pedig ugye, ami az e-sportokhoz közelít, típusú játék, és ott rendes felkészülést kapsz, edzést, fizikai gyakorlásokat, oktatás, és megyünk, és beintegrálódsz a csapatba, vagy, vagy alapítasz a saját csapatot, az minket nem zavar, és csináld a dolgodat. És akkor, hogy visszatérjek ide, tehát a amit akartam kíváncsi ebből? Igen, De hogy álltuk a szóba. Miket, Nem, miket Igen. lehet nálatok játszani? Ö... Tehát milyen programjaitok vannak? Igen. Két részre bontjuk. Az egyiket ugye nevezzük a digitális sport sport részének, A másikat meg ugye az e-sportokhoz közelítőt. A másik meg a tradicionális sport. Nálunk úgy néz ki, hogy vagy bejössz egy edzésünkre az adott programra. Vagy Külön kérsz tőlünk időt, viszont akkor minimum két órát kell ott lenni, minimum két embernek, tehát, hogy instruktori szinten is tudjunk dolgozni, és akkor sport van. Kapsz egy alapú járóktatást, tehát ez nagyon fontos, meg tudod használni, kibekapcsolni, hangerő, ne az instruktor, úgymond zavar, ezzel, tehát tudjon álló lenni, uh-huh. tud mi, hogy használjuk, hogy működik, megszokja a szervezetet, és utána rámegyünk a sportprogramokra, de azt mi szigorúan vesszük, hogy testtartás, ha kell, megtanulunk googolni előtte, egy kicsit újra kalibráljuk a testet, erre volt szakember, aki segített nekünk ezeket a koncepciókat kialakítani, és kvázi egy úgymond kardioedzésként funkcionálva, te használod az eszközt, és így is tekintesz rá.
0: Uh-huh. Ö, mondj már játékot, kérlek. Értem. Mondj valami digitális sportot, amit nálatok lehet így művelni. Jó. Tehát mondtad, hogy hétfőtől péntekig edzések vannak, gondolom nem csak egyfajta program nem, van, vagy kvázi játék. Furcsa, hogy minek nevezzük, hogy játéknak vagy programnak, mert igazából azért ez, ez sport. Jó, és jó, akkor mindjárt tisztázzuk le ezt jó. az Sport meg a digitális sportot, vagy amíg hiszol okay. egy kortyot. Képzeld el, amikor mi beszélgettünk az SPO Fesztorin elől, még nekem se volt teljesen világos az, hogy. na Mi az, hogy digitális sport, és miért nem ESPort, de közben ugye. Én most szeretném ezt akkor helyre tenni annak, aki ezt hallgatjuk ugye. Sportnak nevezzük azokat a azokat a mondjuk multiplayer játékokat, ahol sportolói szinten játszanak számítógépes játékot úgy, hogy ülnek a gép előtt, kvázi. És digitális sportnak nevezzük azokat az ilyenfajta programokat, amikor te úgy játszol egy számítógépes játékot, kvázi, egy VR játékot, hogy közben viszont neked kell használjad a teljes testedet, neked googolni kell, neked ugrani kell, neked úgy kell célozzál, hogy, hogy mintha a fegyver vagy a mondjuk a frisbee, nem tudom, mi van, a kezedbe legyen, neked, neked úgy kell mondjuk passzolni egy labdát. Igen. a csapattársadnak, hogy, hogy a kontroller ugye érzékeli az irányt, a, a gyorsulást, a gét, és tényleg úgy fog repülni a labda, nem egy gomnyomásra, Így hanem van. tényleg úgy fog repülni, ahogy te azt mondjuk indítod innen felső testből, és szépen végig megy a mozdulat, mintha dobnál egy eredeti labdát. Tehát akkor ugye ez a különbség az e-sport és a digitális sport között, hogy itt van tényleges testmozgás. Igen.
1: A, ugye ez most nem a MUNESZ nevében nyilatkozok, tehát ez nagyon fontos, hogy ugye, ugye az e-sport, most sport, nem akarok ebbe a nagy vitába belemenni. Hol helyezkedett el ugye a VR játék? Mert, mert ugye az e-sport mindig próbált nyitni a sport felé, valamilyen módokon, és ugye a VR az, az valahol pont az volt, hogy mindegyikünk a szakmai bizottság azt mondta, illetve, hogy akik ezt látták, hogy ez köztes. Ez mindig is köztes. Között van, Így van, és, és mindig azt mondom, hogy Elmondom, hogy én, az én nézetem mi? Én nekem az, hogy a sportszót egy picit, amúgy ezt alátámasztottuk most már fogalmilag is, de most nem megyek bele. A sportzóra másképp tekintek, tehát a sportó nem a fizikai aktivitás mértéke határozza meg. Uh-huh. És akkor a tradicionális sportban nem akarok felsorolni egy pár sportot, ugye? Hanem az, hogy sportolni, akkor sportol valaki, amit te mondtál, hogyha a sportolói mentalitás Megjelenik. Tehát ugye addig hobbista vagy gémer, vagy amíg, amíg, amíg csak játszogasz. De amikor már van egy hely, van egy edződ, van egy pszichológus, van egy akár egy étkezési tanácsadó, vagy egy, egy olyan, aki ugye az esportolóknak nagyon sok fizikai aktivitás kell, mert nagyon sok szellemi tevékenységet végeznek brutálisan szellemi tevékenységet végzőknek fizikai aktivitás, és fordítva, aki nagyon sok, ugye, akár egy nagy futó, egy, egy nagy futbolista, ők is miért játszanak? Mert, mert szellemi pihenésre van szükség. Ugye nagyon sokan itt látjuk, ugye, akár ugye a FIFA meg a futball kapcsolat, tehát, hogy rengeteg focista FIFázik, kikapcsolódás, az a szellemi levezetés, a pihenése. Uh-huh. A D-sport, ez pontosan kettő közt áll, és ezzel szerettük volna, úgymond maga a Hunes rész is nyitni a, a, a tradicionális sportok fele, és mindig is lesznek olyan emberek, akik ezt, ezt, vagy ezt preferálják. És ezt az űrt, ezt ki tudtuk tölteni, és most már kijelentettem, hogy ki tudtuk tölteni, hogy itt van a köztes mesdje, és például a VR-t lehet e-sportolónak is használnia, meg lehet egy tradicionális sportolónak használnia. És erre úgy mondok egy példát, amit mi is használunk, hogy vannak olyan programok, amely reakcióképesség fejlesztők. Uh-huh. És ugye a VR pszichológiai hatása a felépített VR világ miatt hatékonyabban működik, most ez vién hangzik, tehát dobálhatok én neked egy labdát, ami erről hajolj el. Fogja fejleszteni, a, fogja fejleszteni a képességét, viszont egy VR világban, ahol egy, ugye nem veszed észre, mert szórakozás, sokkal brutálisabb környezetet tudsz teremteni. Milyen a kések, felvillanó lámpák, érincs meg, hajolj le, gugol le. Hatékonyabbá teszi az egyéni képességfejlesztést. És ez nagyon-nagyon fontos része. És ugye ezért van az, hogy ketté bontottuk a D-sportot, hogy van, ami a tradicionális sporthoz közelít, ez azok a sportjátékok, amikről beszélünk, ami ugye úgy van, hogy a tradicionális sportból áttelmelt mozgásokon alapul. Lásd egy boxjáték. Láttam rengeteg, több ezer emberrel túl vagyunk. Nálam.
0: Igen. Most eszembe Ugye eszembe Igen. Hoztátok be játszani a, az arénába azt igen. a
1: boxolósat. Igen. Igen, és ugye, tehát láttam embereket, így, nem, igen. Bocsánat, így de bocsánat, hogy látok, jó, mert látszik. de igen. ezt, tehát erre mi rájöttünk, tehát hogy igen, lehet odavágni valakihoz egy VR szemeget, és akkor ne szebb játszál, vagy mi úgy állunk hozzá, hogy oké, okay, nem baj, ha nem megy, ez nem szégyen, megtanuljuk az alapokat, hogyan tartod a kezed, hogyan fordulsz, miért fordulsz, ha kell meg is tudjuk magyarázni, majd utána a feladatokat így hajtod végre, és ne elóra, úgy összed le a szemeget, hogy Következő kör, pi aztán, kell, akkor súlyokkal kiegészítjük még a fizikai tevékenységedet, és a végén ugyanúgy nyújtás le kell vezetni. Gyönyörűen mondjuk egy-két pilát, ez gyakorlattal. Ah, ugye. Igen. Vagy ugye úgy melegítesz be, Tud, ennek is megvannak a lépései Tehát mi... Valódi sport tematikát próbáltunk mögé tenni, nyilván a mi világunknak megfelelően, ami a mi közegünköt pár helyen módosítani kellett. És ugye visszatérve a legalapobbra, tehát itt én azt mondom, hogy a sportszóra másképp kell megváltozott a világ. Tehát láttam, hogy te is ismersz olyan esportot, aki rámondhatjuk, hogy sportoló, és nem érdemes egymást haragdálni, és nem megy jobban bele ebbe uh-huh. a témába, mert ő tényleg tehát leül, tréningezik, ott van mögötte valaki brutál, úgy étkezik, úgy pihen... Sportolói mentalitás ötmért nevezhetnénk sportolónak. Azt, hogy most kifogadják ki, nem, nem zavar. És, és ennyi a lényege igazából, hogy a désport az, az a kettő között van. És mm-hmm. vannak a sportjátékok, és akkor ez a vége, a másik meg ugye az, ami, ami olyan játékok, mint lázsd vagy Tehát csapatorientált, multiplayer, objektívekkel van állátva, úgy rohantok egymásnak és henteltek. A VR-ban ugye ez egy kicsit más. Tehát nálunk, nálunk most, én most öt játékot mondok hivatalosra, tehát uh-huh. mert lebutítottuk az egészet. Az egyik az Onward, ez egy katonai szimulátor. Az Eco VR, Eco Arena, az pedig egy zéró gravitációs térben lebegsz, uh-huh. csapat, négy, fél, négy, is, négy, négy V4 fő, és egy korongot kell az ellenség kapujába bejutni. Tehát az eredetesen nem is erőszakos. Uh-huh. És ugye ez konkrétan amúgy a repülőkorong szövetséggel, ugye sikerült együtt dolgoznunk, ez ő, nekik a frisbee játékok, még, még szinte a szabályrendszer is. Tehát nagyon meglátszott az, amikor tesz elhoztunk egy frisbee csapatot hozzánk, egy hónapig uh-huh. járhattak hozzánk, és, és szerettük volna megnézni őket, és voltak, amiben ezersze jobbak voltak, mint mi, mert ők már a saját sportjukból tudták integrális, és brutális Ezt volt Ezt akartam
0: látni. kérdezni, hogy amikor például akkor egy repülő, egy igazi repülőkorong játékos megfogja azt a kontrollert, és beleszokik csak a VR környezetbe után, Tényleg látszik, hogy mielőtt a való életben jól tud dobni, aztán a játékon belül is tudja hozni azt a igen, szintet.
1: Igen. A, hogy mondjam, tehát ő nekik, amit én láttam náluk, nyilván az a világ, világ, az, hogy lebegnek meg, ez egy nagyon furcsa dolog volt. Csapatkommunikáció, helyezkedés, és a korongoknak a, a pozícióra való dobása, vagy meglátták azokat, amiket mi akkor még nem, hogy, hogy mikor vonulja, ugye, ami már hogy jött a tradicionális sportból.
0: Uh-huh, uh-huh. És, az az a, és az onward, az, az mit jelent, hogy az, az egy katonai szimulátorot mit kell, vagy mit lehet csinálni benne?
1: Ő egy régebbi típusú katonai szimulátor, nagyon sok új, ilyen fegyveres játék van szerb sok mindent lehet rá mondani, viszont ez az, ami megfelel a valóságnak szinte. Uh, ötfős csapatok, általában mondjuk, hogyha egy műholdat kell fel, kell egy kódot feltölteni, vagy megvédeni a műholdat. Szimulátor, tehát nem tehát nagyon sok egyéb játékban fogod az AK-t. Igen. Igen. Á, 30-at belelőttem, és akkor bolyzsa van, kivétel. Na ezt nekünk, ezt, én ettől rosszul vagyok. Nem bírom. Az Onward az az, ami Szögek, szögekről szól, biztosításokról, kidugod a fejed egy géppuska tűzbe, ott maradsz. Uh-huh. Ennyi. Estél. Ha nem jól csinálsz, nem jól kommunikálsz a társaiddal, nem jól rajokba a tűzcsopor, bocsánat, tűzcsoportba, bocsánat, dolgoztok, páronként. Ott, ott ügyözíteni kell a támadásokat. Nyilván rengeteg olyan variációt... És ugye itt jön a leglényeg. A katonai múltból emeltünk be ide rengeteg-rengeteg dolgot. Tehát a, ha civilek jönnek hozzánk, azok kapnak egy, egy kicsit csúnyán hangzik egy kis katonai módszertart. Ezt akartam
0: kérdezni. Tegyük föl, van valami multicég, és uh, van valami csapatépítő, és már ötletük nincsen, mert már voltak, nem tudom, lézertegezni, meg voltak bólingozni, meg bármi, de itt van egy ilyen kvázi éles szitu, akkor abszolút civileknek is elérhető mondjuk ez a, ez a játék,
1: Igen. és
0: mondjuk mennek egy kört, úgyhogy nem mondtok nekik semmit, és utána akár segítetek kielemezni, hogy hogy érdemes, mit érdemes, és akár ez így mondjuk a, az emberek az, az öt fő csapat közti kommunikációt is tudja fejleszteni. Oh,
1: most, na most, most mentünk abba a témába, ami ugye nagyon fontos. Nem nevezem meg a partnereket uh-huh. egyelőre, és ugye ez a céges dolog, tehát mi most jelenleg nem csak ezt a programot, hanem a saját, mondjuk úgy, hogy találmányunkat, gyártmányunkat összeötvözve, tehát katonai kiképzést, illetve a homovédség felé ugye nyitunk, és idővel nem csak a homovédség felé, teljesen meg tud felelni. És ami eddig eredményt elértünk, és ez a legfontosabb, 5x4 órás kiképzéssel, Atyai, 5x4 óráról beszélek, nem mondom, hogy kik egy egyéves katona szintjén reagáltak és az rendes kiképzés. Tehát én olyankor fölveszem ezt az American Dream Sergeant stílust, ezt az ordítok, én vagyok az ellenség, minden hibája fektet tehát van egy nagyon nagy feelingje, és rendesen megtanul, mi a cél célmegjelölés, mi a kommunikáció, mi a tűzcsoportokban való mozgás. És akkor ezt fölbontottuk mi három tematikára, harcászatra, ugye mondjuk így, hogy egy európai hadszíntérre, ami ugye egy ismerős környezet, meg egy afganisztáni, környezetre, és ebben a programban és egyéb dolgokban mi szimuláljuk, úgymond opforral ellenerővel szituációkat generálunk ki, amik a valóságban is vagy velem, vagy egy-két volt kollégámmal megtörtént, vagy benne vannak, úgymond, ezekbe a könyvekbe, és ezekre reagálnod kell. És ezt meg kell csinálnod. Ez a csúnyán katonai oldal ennek a dolognak, amit mi csinálunk. Uh-huh. A civil része az az, hogy ugyanezt a Covid miatt ugye ezért nem tudjuk ezeket most csinálni, uh-huh. ezeket meg akarjuk csinálni, több hónapos ilyen képzésre bontva, hétvégente, amikor van az embereknek, mondjuk egy kicsit ilyen digitális katona szeretne lenni, ezt majd, hát még nem tudom, mikor indítjuk, ugye. mikor lesz arra úgy, hogy na, nyissuk a publikum fele akkor ezt, ezt végig lehet menni, és az így szerzett tudásból, ugye én szorgalmazom azt, hogy álljatok össze, és felődjetek csapatba. És ugye, ha van eszközöd, ha nincs, akkor vagy viáros helyen, vagy olyan egyesület az, akinek van VR eszköze, vagy, vagy egyéb helyekre, álljatok össze, és használjátok, fejlődjetek, élvezzétek, csináljátok. De ez nagyon komoly. Tehát, hogy mi azt tapasztaltuk, hogy ez sokkal komolyabb, mint mit gondoltuk elsőre mi is.
0: Ö, hogyan, ö, milyen élményekkel ö, gazdagodnak azok a civilek mondjuk, akik ezt így kipróbálták? Mik, hát, mik voltak a visszajelzések? Nyilván remélhetőleg van, volt valami sikerélmény, de hogy mi az a plusz szerinted, ami, ami a magán a játék élményen felül valami olyat hagy az emberbe, amit utána akár a hétköznapi életébe is tud használni.
1: Hú, ez most egy nagyon fogos kérdés, azt kell, hogy mondjam. Katonai dolgokat, ugye, hogy használsz a, a való életbe, egy valamit tudnék ide kivetíteni, és akkor ez csak az én meglátásom, hogy hogyan tekints a társaidra, kollégáidra. Tehát, hogy Enne a programnál, vagy a képzésünknél, a szimulációban is nagyon fontos, hogy nagyon sokszor nem úgy kell gondolkodni, hanem én, hanem mi. Uh-huh. És én, én ezt tudnám ide civilként kiemelni, hogy a mi. Tehát mindig meg kell gondolnod azt, hogy mit gondolhat a társam, hogy miért fog arra menni, mit te, és hogy ezért ki kell nyitnod a, a szemléletedet egy kicsit. Tehát, vagy párhuzamosan kell több gondolatot egy időbe futtatnod meg, illetve ugye mindig számolni kell azzal, hogy Mit, mit akar az ellenfél? Tehát mondjuk, rám, de eltűnt onnan, akkor csapdába akar csalni. Tehát, hogy ez ilyen, mindig egy ilyen kis sakjácma azonnali döntéshozatalokkal, hogy akkor most hova mozdulsz, mit teszel, hogyan teszed. Uh-huh, uh-huh. Gazdagodni inkább az élmény, meg az, hogy így, így képesek átértékelni embert. Tehát egy-két, ami kiképzéseket megcsináltunk, ott volt olyan, aki átértékelte azt, hogy ő hogy ő, ő azt mondta, hogy ő, ő vezető akart volna lenni. Tehát, hogy m- mert ilyen így jött, az addig élete ezt a körülményt hozta, viszont a szituációk, ugye, és az fontos, hogy nálunk ez a learning by doing van, tehát olyan, hogy jó szitu, olyan nincs, csak rossz van, meg még rosszabb. Tehát minden, úgymond a kiképzést mindig rosszal zárod. Tehát hivatalosan nem lesz jó élményed, viszont tanulsz belőle, és ha ismételjük hasonló módon, Többé nem fogod azt a hibát elkövetni. Na volt olyan srácunk, aki átgondolta, hogy rájött arra, hogy, hogy ő, ő nem hátul akar lenni. Vagy jelenlegi életvitele az életkora front. Ő frontnak akar lenni. Nagyon jól elemezte a helyzetet, nagyon jól lőtt. Nagyon jó volt az egyéni reakciója. Nagy, bocsánat, hogy így hosszan egy csötelem, de nem hogy nagyon jó volt az, hogy mondjuk hogyan mikromenedzselte az embereket. neki volt egy parancsnoki vénája, ezt így hívjuk, de arra túl vehemens volt, és kicsit magamat láttam benne, uh-huh. hogy ugye hátul legyen, mint, mint egy nagy parancsnok. Hanem ő a frontban volt a kis katonáival, akinek mondta, hogy azt a pozíciót, azt a szöget nézd, és, 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 és nagyon jól menedzselt ezt találkozott. Nagyon jól reagált, ugye azt mondta, hogy te el kell hagynunk, lejelentette kommunikációt. Tehát az, hogy még a VR, mit már fú, brutális. Tehát ez nagyon jó volt látni. Meg hát ugye pszichológiák hogyan? Hat rájuk. Tehát, az, hogy, hogy a pulzusszám, ugye mértük őket, agyi aktivitással kombináltuk. Tehát, hogy tényleg megalapoztuk ezeket a dolgokat, hogy, hogy mennyire fölvitte. milyen volt az, amikor egy géppuska tűzbe, ugye egyet elkezdtek ordítan és ugye ezt a valóságban is ordítanak egymással. Tehát nagyon, nagyon jó volt látni. Vagy olyan kollégámat, aki, aki nálam ezerszer több harci valósabb, sokkal durvább, inkább így mondom, durvább harci tapasztalattal rendelkezik, és ő is azt mondta, hogy fölte a programot, rálőttek, ő ugyanúgy, mint a valóságban úgy ment a hasra, ahogy kell. És, és utána úgy mozgott, úgy volt fenn a pulzusra, ahogy kell. Tehát uh-huh. le, tényleg le tudod szimulálni a valóságot. És ez nem fontos, hogy a technológiának, én amúgy nem a játékban látom a jövőjét, kiképzésekben, képzésekben, kiegészítő eszközként, és ugye a cég ezzel is foglalkozik. Uh-huh. Tehát a katonai vonallal, a másik meg ugye az egészségügyi vonala.
0: Említettél valamit, a konyhában azt mondtad, hogy adhd gyerekek gyerekeknél, vagy kiknél Igen. használjátok a technológiát. A melyik részét? Vagy mire? Vagy hogyan? Öh, tehát, jó. Hogy nem tudom elképzelni, viszont ez annyira fontos szerintem, mert ez tök jó, mert ez, ez így kvázi megkönnyíti a, ezeknek a srácoknak az életét, a, a kezelést nyújt nekik. Tehát hogyan tudtok nekik segíteni például?
1: Azért hozzáteszem, hogy ez egy nagyon ingatak téma. Tehát, én el, tehát a szakmai részének csak a felszínén vagyok. Uh-huh. Tehát ugye ennek van egy vezetője nálunk. Ezt három éve próbáljuk ezt képződre, ezt a projektünket beindítani. Több egyetemnél voltunk, nem jöttek létre. Pályázatot próbáltunk, nem jött létre. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Mi közben azért dolgozgattunk. Az a lényege, hogy pont az eszközöknek a pszichológiai hatását az erre szak specializált ember, beépítette az ő, hát, kezelési uh-huh. tematikájába. Nem kitörli a régi rendszert. Hát most az utolsó 40, 40 ezt merem én most itt kijelenteni, Aha. de ez nem vegyétek készpontját, 40 századékabban hatálykonyan teszi. És ide csak felhívok egy apró példát, ugye? Akár a bicébert is, ha megnézed, egy ADD, ADHD-s embernek. És ugye ezt én is voltam együtt a Fodisztal dolgozni ilyen emberekkel, és láttam, tehát végig tehát néztük, hogy a játék az első játékként jelenik meg a fejedbe. Leköt, leköt. De azok a pszichológiai, meg fizikai tényezők, amik ott párhuzomban végig mennek. Tehát, hogy képzelj egy olyan embert, aki add aki áldi, adhd áldi, és csak arra kell koncentrálni, hogy mondjuk a kéket a kékre tegye rá, és ez folyamatosan is rákényszeríti a program, és még mellette élvezés és úgy telik el negyed óra, hogy ő nem veszi észre. Kijön, és utána megcsináljuk vele azokat, megcsináltatják vele, azokat a hétköznapi fejlesztő gyakorlatokat, és jobban teljesít. Uh-huh. És ugye, ameddig nem jutottunk el jelen pillanatban, az az, hogy ezt mondjuk mi van akkor, ha fél évig tartjuk fönn egy, egy alajná is, bocsánat, hogy ezt a szót használom, itt nem tartunk még. De idén, úgy néz ki, hogy szerintem három hónap múlva megjelenik a linkádnak hogy a terápia al oldalunk, uh-huh. és ott már elkezdődik ez szépen. Tehát találunk helyet, megvan a technikai eszközök, mennek az egyeztetések, meg a szakmai dolgok, és akkor ezt, ezt mi publikum elé is nyitjuk. Most már nem várunk úgy cégekre vagy bárkire, aki, aki ez hozzájárul, úgyhogy elkezdjük kicsiben.
0: De Ez miért lehet még a kázi a hagyományos orvoslás, vagy mondjuk a hagyományos szakirodalom még úgy gondolja, hogy hogy ez ilyen ingoványos talaj, vagy nem annyira ö, haladnak úgy a korral, hogy beemeljenek bátrabban egy ilyen technológiát? Vagy mit gondolsz? Ez most csak a civil véleményedre vagyok kíváncsi. Mert hogy mondtad, hogy, hogy, hogy kvázi ö, megmutattátok itt-ottamot, és hogy
1: akkor mi volt a reakció? Az első legnagyobb ö, dolog ebbe, hogy ezeket a szemüvegeket játékra tervezték, alapvetően. Aha. És igazából csak az elmúlt évekbe derült ki, nem a gyártóknak, akik csoport, kutató csoportokat alapítottak erre, hogy ebbe több van. És ugye bocsánat, hogy behozom ugye a múltkori az onkoriáros vendégeit, tehát bámulatos, imádom őket, amit ők csinálnak. Felismerték azt, amiről beszélünk, hogy a, ez nagyon furcsa, hogy, hogy látni kell, hogy ez a virtuális technológia attól spéci, hogy teremt, ami... Lehet jó rossz, de kiegészíti a mi világunkat. Tehát, és erre mondok egy nagyon jó példát, és akkor inkább így, így fogom tudni. Amikor kiképeztem embereket, akkor mondjuk gumikarabéjokkal, puk puk, kiabálom, hogy rád lőttek, lő rád egy hogy nyilván megtanulják a mozgásokat, ez így jó. De amikor a valóságban majd oda kerül, akkor ott más lesz a gatyeszbe. És ezt nem tud, nagyon... vaklőszerre is leszimulálhatod, de az emberi tudat mindig tudja, hogy van, ah, ez szimuláció. Igen, nem, de a program be fogja csapni annyira, mert nem akar meghalni a program, mert enni akar. Tehát küzd az életiért, pláne, ha mondjuk egy sokkolóval kombináljuk, hogyha valaki meghal a játékban, akkor egy erős áramütést kap, ezt, ez, ezt nem kapják a civilek senki, ez minden, minden alany uh, aláírta a felelősségi jelentkozatot, én is, Ezt tudni kell, hogy olyan pszichológiai hatása volt, hogy a harmadik alkalomnál, hiába van több éves tapasztalatom, már én se úgy fordultam ki az ajtón, vagy a a sarkon, mint ahogy szoktam, mert nem akartam, hogy az a gép nagyon csúnyán megüssön, és az az tényleg az az igazi, közepes fájdalom. És mellé, ha ha ezeket a dolgokat majd idővel, ez katonai vonal azért mondom, kombináljuk ugye az adott, tehát sokkal precízebb szimulációs programmal, akkor, akkor a legkiegészítőbb a leg kiképzés kiképzés lesz biztosítható tehát bárki számára. Uh-huh. Uh-huh. Nem tudom más, hogy mondani igazából. Tehát, és ugye ugyanez az add adhd és fóbia kezelés. Tehát persze, én láttam az embereket, tehát mindenki tudja azt, hogy, hogy mondjuk egy hullámvasú programnal, tehát itt ülök, vagy állok egy, egy terembe, alattam egy szőnyeg van, és hullámvasút azok, de a tested leprodukálja van. És ezt nem tudod kiiktatni, az ösztönös.
0: Az a vicces, hogy, hogy aki még nem volt VR szem, az tényleg azt hihetni, hogy jaj, ráteszik a fejemre, mondjuk még a grafikás olyan kihiszi ezt van. el 5 perc után, vagy tegyen 10, nem tudom, nem akarok ilyen értékeket mondani, egyszerűen az ember a átáll. Igen. És konkrétan, tök mindegy, hogy milyen a játék grafikája azt fogod hinni, hogy ott vagy. Nekem egy kedvenc példám, csak láttam, hogy húztad a száradott PSV-ra, de talán az <gül> még a, a legjobban elterjedt mondjuk. A már nem. Úgy, úgy értem azt, hogy sok embernek van Playstation-e, és hogyha akar vr akkor mondjuk van lehetősége. Jaj, így, okay. Úgy, úgy elterjedt. És hogy, és hogy amikor voltam a, a londoni lancson, vagy hát még az ilyen beharangozón, fél évvel a PSVR megjelenés előtt volt szerencsém kint lenni. És ott, ezt elmondtam az akkori beszámoló videóban is, volt egy ilyen techdemó, semmi más, ültél a széken, rajta volt a szemüveg, és egy pincében, és le volt kötöző a kezed, és jött egy vallató ember, és emlékszem, hogy hú, először azt néztem, hogy azt a, milyen jó a grafikája, és hogy úristen, milyen nagy darab az a csávó, és milyen félelmetes, hogy jön felém, aztán fogta a torcsot, így begyújtotta, nem tudom mi az a magyarul, mi a torcs.
1: A fákja vagy a... Hát a... Nem,
0: amivel így vágni lehet.
1: Ja, hát a hegesztő vagy a hegesztő. Fe...
0: Igen, hegeztő. így begyújtotta, hogy, és így elkezdett közelíteni felém, és szépen így a tért felé hozta, és közben fenyegetőzbe beszélt, és, az és az esküszöm az agyam, oda kaptam a térdemhez, hogy mindjárt, mindjárt belevág ezzel a térdembe, Ilyen. Ilyen. mert hogy pár perc alatt állt az agyam arra, hogy én tényleg ott vagyok. Szóval ezt csak arra akarom mondani, hogy ez biztos vagyok benne, hogy, hogy annak van a jövője. Ilyen. Pont az onkóviárosoknál, meg a ti programotokon is látszik, hogy, hogy basszus, ez, ez, ez használ. Már nyilván csak a megfelelő számú nem tudom. Kutatás kell, hogy azért 23-szor aláhúzva ott legyen, meg megindokolva, vagy tényleg, de attól még szerintem tök jó, hogy már most például ti használjátok ezt?
1: Sok év. Tehát a a rengeteg, bocsánat, hogy így mondom őket, hogy alany, mindig bocsánatot kérek, rengeteg alany, rengeteg sok év, rengeteg szám kell hozzá. Tehát, hogy, és ugye ez most így, most hülye hangzik, de nekünk is, ugye már több céggel próbáltunk felépíteni, meg meg próbáltunk ugye büdzsét szerezni rá, hogy így mondjam, hogy mondjuk egy négy éves fázis, hogy orvosilag ugye ez elismert legyen, nem tudom a szakmai kifejezéseket pontosan, uh-huh. ezért mondom, hogy így mondom, orvosilag elismert legyen, mondjuk akár ugye TB finanszírozásba is már márpedig most ezen dolgozunk, hogy nekünk ez a nagy cél, hogy nem csak a technológia, a módszertan az TB finanszírozás is lehessen. Hosszú évek lesznek. Csak ehhez mondjuk föl kell mutatni, képzelje 600 embert, aki ugyanolyan korba, ugyanolyan nembe, kontrollcsoporttal megvan, Ember, erőforrás, bődület, erre még nincs pénzünk, sajnos.
0: Figyelj, már több mint egy beszélgetünk, de Isten. még vannak kérdéseim, vannak, van, vannak még kérdéseim, csak azt nem akarom, hogy majd elkéső a következő helyről, de hogy gyorsan még néhány dolgot muszáj kérdezzek. Az egyik az az, hogy láttam, hogy az instruktoraid is azért nagyon határozottak, nagyon kemények, <laughs> Ők is ilyen. seregből évként? Egyébként. Képzeld el ők nem. Ez a te hatásod, vagy ez mi, Ö, mi ez?
1: ez. Ugye mi úgy építettük fel a feelinget, nyilván nekem is azért tükröződik a katonai dolgunk, viszont én hiszek abba, hogy mondjuk, bejössz egy ilyen egyesületben, mint a miénk. Kiválasztod a katonás játékot. Azért választod, mert valahol van benned egy kéztetést. ezért ugye én nekem az első egységes egyenruha. Ugye, felvarró. Ugye, a magyar zászló. Tehát nyilván azért, mert magyarok vagyunk ez. Ez, ez egy hovatartozás. Vagy egy csapatban. Annak van egy, ugye, egy, csa, egy osztag jelzője, ezt még nem láttátok az új, az új egyenruhány azok majd most jönnek meg. Illetve ugye van rendfokozatod, amit én azért kötök, hogy ki mennyi ideje van a, a, a linkában, hogy így mondjam. És ugye ez egy nagyon fontos, és hogy mondjam, ez kicsit ceremonális. Tehát, hogy amikor uh-huh. valaki rendfokozatot lép, akkor a vezetők kiállnak beszédet mondunk, fölakasztom, fölrakjuk rá. Ez egy, ez egy szép emlék tud lenni az embernek. És erre emlékszem a sajátjaimra még annó. Illetve az, hogy ettől ugye az egyenruha az mindenkiben ugye egy, egy hovatartozást, egy családot ö, alapít meg. És ez nagyon fontos, hogy bejössz egy jegyzésre, persze, hogy ilyen poló van, olyan poló van, de nem érzed az egységet. És ez, én nem fedezem, ez olyan szigorú, hogy egyenruha. nem hozod, Haza is mehetsz, akkor ne gyere be az edzésre. Tehát, hogy ez, ez nagyon szigorú késés, káromkodás, és ugye a pontosság. de az az ott is, Tehát, meg az egyerú. Tehát ezeket nagyon szigorúan veszem. Meg ugye, nálunk az az elf, hogyha valami nem megy bele a fejbe, belemegy a kézbe és a lábba. Húgolásba fekő támaszba. És, és tudod, a mindig működik. Ez egy, ez egy öröklés. Az emberi lények, tehát ilyenek vagyunk, hogy. Á, nem, akkor utána menni fog.
0: Igen. Akik járnak az Egyesületbe. Nagy átlagban mit kell elképzelni? Fiatalok, középkorúak, idősebbek, milyen testalkatúak, inkább pasik, vagy inkább csajok. Ha valaki menne hozzátok, akkor, akkor kell félnie valamitől, hogy ja én nem megyek, mert csaj vagyok, ja én nem megyek, mert csak 147 centi vagyok, ja én nem megyek, mert egy kicsit túlsúlyos vagyok. Tehát, hogy van-e bármiféle megkötés, hogy ki mehet hozzátok, ki nem mehet hozzátok, vagy hogy, hogy uh-huh. viszonyultok egy olyan
1: érdeklődőz, aki először megy be? Uh, egy nincs nálunk megkülönböztetés. Uh, tehát úgy mondom, hogy volt már nagyon fiatal, tehát 16-tól, 35-40 évesig. Tehát nálunk teljesen fel tudjuk ölelni. Tehát, hogy mondjam, fölveszed a VR szemüket, már nem látod a másikat, és már nem is fog számítani. Csak a viselkedésed és a a telje... Ez hangzik, hogy a teljesítményed, hogy hogyan, mit csinálsz, csak ez számít. És ugye az a megint egységbe kovácsol mindenkit. Uh-huh. Se volt olyan időszak, amikor több nő volt a inkább, mint mi. Ilyen is volt. Most nagyon levagyunk a covid hát sajnos megint nem tudom ezt kiállásolnom, tehát nálunk ez egy iszonyat nagy blokk, nem tudok iskolákba menni, nem tudunk toborozni, nehezebben mozdulnak ki az emberek, de bárki a hozzánk, az első az, hogy én beszélgetek vele. Tehát így egy rövid, szia, honnan jöttél, mi vagy, felmérem, hogy mi az, mi az, amit tud tolerálni, mi az, amit nem tud tolerálni. És akkor azt mondja, kezdjük meg. Alapjárképzés, melyik program, bejön, fig- rögzítjük az edzési időket, és csinálja. És utána ugye mindenkinek adunk egy hónapot, vagy kettőt, hogy egy ilyen kis kitalálja, hogy akkor ő most helyt áll el, tetszik-e, nem tetszik. Ha nem tetszik, akkor ugye úgyis elhagyják, ha tetszik, akkor pedig ugye megtalálja a helyt. Uh-huh. És nincs, ha túl annyi, hogy ővelük az egyedül, nem csak az egészségük miatt, hanem ugye mivel fizikai mozgás van folyamatosan a programokban, ővelük ilyenkor nagyobb hangsúlyt fektettünk mondjuk a kis Google nem sokat, 14 óra, 20 egy edzés, egy két kétórás edzésbe ennyit mindig szállunk rá.
0: De Mondjuk akkor tényleg, tehát nálatok akkor muszáll, igen. van bemelegítés, van kvázi kis trenírozás, igen. van nyújtás, tehát, hogy minden mindenre legyen.
1: Vannak drillek, tehát, hogy Voltak olyan edzéseink, amikor ugye fél órán át, mint a hadseregben. És megnéztem, hogy a valósággal való kapcsolatát, fél óráig tárat cseréltünk. Hogy minden izom memóriába épüljön be. És meglátszott a srácélnek, hogy amikor akcióban voltak. És nem is gondolkodtak rajta ösztönösen. Mikor és miért? És ezt ez tök jó látni, hogy ennek ugye. A valóságban és a aviárban is mekkora haszna van. Tehát hmm. vannak száraz drill gyakorlataink.
0: Fú, ez nagyon jó Na, Tök jó. Na, és akkor muszáj ezt megkérdezzem, hogy oké, okay, hogy te most nem vagy aktív katona, de hogy igazok azok a sztereotípiák, hogy azért ezek a katonás heppek, azok így megmaradnak az embernél, a centire
1: hajtogatott póló, meg a, a beigazgatott dolgok. Embere válogatja ezt is, ö, nálam meg. Te ilyen vagy
0: egyébként? Ilyen
1: lettem. ilyen lettem.
0: Ilyen lettem. Én nem, én nagyon, Bocsán, nagyon nagyom, kupi, mondtad, Igen, hogy...
1: nagyon is voltam. Tehát, amikor azt mondták, hogy soha nem lesz benned, hogy Én valamiért ilyen lettem. Nyilván ez a beilleszkedéshez is van köze. Én ilyen lettem, és valamiért az én szemszögemnél én szeretem ezt. Tudom, hogy nagyon sokszor, és már előre egyesrácok, ha meghagatják, nagyon nehéz velem, és tudom, tehát van, nagyon fafejű vagyok. Csak nagyon észérvekkel lehet tőle eltántorítani. De ha logikusan érvá valaki, és végig gondolom, akkor, akkor hagyom, hogy menjen. Ö, én ilyen vagyok. De azért egy kicsit ezekből a követelek is meg. Tehát igenis, legyen elmosogatva, ne hagyja ott, legyen rend, vigyük ki a szemetet, tehát ezeket kérjük. És a... ja, bocsánat, és akkor Igen. te mondatodra, én azt szoktam mondani, hogy aki, aki igazán egyszer katona volt, az örökké az marad.